0: Vous êtes sur RTL J'ai demandé au service de police de multiplier les patrouilles le long de la Deule. qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter On a constaté que dans les deux premières affaires l'alcool et les produits stupéfiants étaient présents en quantité relativement importante dans le corps des victimes
1: Bonsoir, en matière criminelle la loi des séries est toujours suspecte pour les familles, les amis il est difficile de croire au hasard à une simple suite de tragiques coïncidences. Les morts de la DEULE ne font pas exception à cette règle. Entre octobre 2010 et novembre 2011 les corps de cinq hommes sont repêchés dans cette rivière qui traverse l'île pour aller se jeter un peu plus loin dans la Lys. Des décès rapidement imputés à l'abus d'alcool Quatre chutes accidentelles dans l'eau un suicide, selon le parquet de Lille, qui ne détectera rien de suspect dans ces affaires. Les proches des victimes, eux, ne vont jamais croire à cette version. La suite va leur donner en partie raison, quand le dossier va prendre une toute autre dimension criminelle, celle-ci. C'est cette enquête, les morts de la 2, la Lille, que nous allons explorer ce soir à la faveur de la sortie d'un livre très documenté sur le sujet, signé Thomas Status, l'un de nos invités. Nous allons essayer de savoir pourquoi les investigations ont été aussi euh, hésitantes et pourquoi aujourd'hui encore, dix ans après les faits, le mystère persiste et les questions abondent. Les morts oubliées de la deuil, meurtre ou accident, où se cache la vérité C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure
2: du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire des noyés de la Deule. Cinq cadavres repêchés, une série macabre, sans témoins, qui commence au centre de l'île au cours d'une nuit froide de l'automne 2010. Ce mercredi 6 octobre 2010, vers 22h, John Annie, opérateur technique chez SFR, il travaille dans un call center, quitte son studio au numéro 41 de la rue Masséna. Ce célibataire âgé de 33 ans ne cache pas son homosexualité. C'est un habitué de la nuit lilloise, mais sans excès. Il n'a jamais fait parler de lui et ne s'est jamais fait remarquer pour de quelconques frasques. Ce soir-là, il retrouve des amis pour passer la soirée dans l'appartement de Louise, une connaissance qui a habite près de chez lui. Une autre fille, Marie, et un jeune homme Igor sont aussi là pour partager quelques verres. La fête se termine à 4 heures du matin. Louise déclare qu'elle veut aller se coucher. John Annie a beaucoup bu mais personne ne le voit tituber ou chanceler Il emporte avec lui une dernière bouteille de bière et rentre seul, à pied, chez lui. Il s'enfonce dans la nuit. Plus personne ne va le revoir. Le frère cadet de John, Joe Annie, s'inquiète rapidement de cette absence. Il n'est pas dans les habitudes de John de disparaître ainsi. Il est ponctuel dans son travail où il vient d'ailleurs d'obtenir une promotion. Joe fait le tour des relations de son frère, questionne les dernières personnes à l'avoir vue. Il finit par lancer des appels à témoins et même à placarder dans le vieux Lille et les gares de la ville des affichettes, portant le visage souriant de John. Le commissariat de Lille est alerté de cette disparition inquiétante, mais le signalement n'a pas vraiment le temps d'être diffusé. Le 11 octobre, cinq jours après la disparition, le corps de John annie, émerge à 15h30 des eaux opaques du canal de la Deule. Les premières constatations de l'autopsie indiquent que la victime ne porte pas de traces de coups ou de fractures. Les stigmates relevés sur le crâne seraient dus à une chute. L'homme aurait heurté le fond du canal en tombant. Le visage est recouvert de vase, le corps est gonflé, l'heure du décès correspond à la date de la disparition. Une analyse montre la présence de 2,21 g d'alcool par litre de sang. De toute évidence, John Annie était ivre, a perdu l'équilibre, a glissé. Dans son état, il lui a été impossible de remonter à la surface. L'endroit où la victime est tombée est tout proche d'un petit parc. Lieu de promenade pour les familles le jour, lieu de drague homosexuelle la nuit. Interrogation tout de même, John Annie ne fréquentait pas du tout ce lieu interlope. Il n'avait pas à passer par là pour rejoindre son appartement. Bonsoir Thomas Status. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et auteur du livre Les Morts de la Deule, une enquête dans le Nord, collection Les Invisibles, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Un livre, je le disais en préambule, très documenté, très bien fait et très intéressant qui nous emmène dans une histoire tout à fait incroyable. Un petit mot déjà pour commencer. Les Morts de la Deule, cinq morts, très longtemps oubliés. Pourquoi finalement on n'a pas beaucoup parlé de cette histoire
3: alors, on, on en a parlé à l'époque, euh, c'est une, une histoire qui a eu quand même un retentissement pour, euh, pour toute une génération de personnes dont je fais partie, qui ont grandi dans le Nord à cette époque-là. Mais on va dire que à l'époque, la communication qui en a été faite par le parquet et, et la couverture qui en a été faite dans la presse tendaient tous à dire un peu la même chose, à savoir, euh, comme vous l'avez dit, un peu circuler, il y a rien à voir. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, la réponse principale qui était apportée à l'époque était celle de l'alcoolémie, comme vous l'avez noté. Ça. Et ensuite finalement, d'une sorte de, on va dire, de, de success, succession un peu fortuite d'accidents.
1: Voilà. C'est-à-dire qu'on on se dit, ce sont des jeunes qui ont trop bu, point barre, voilà, donc euh, c'est pas de chance, mais c'est une série comme ça qui euh, qui peut exister, même si ça paraît euh, tout à fait euh, spectaculaire. Franck Hanson, bonsoir.
0: Bonsoir Jean-Alphonse,
1: bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir euh, dans l'heure du crime, euh, vous êtes notre correspondant dans la région du Nord, cette euh, belle région qu'on adore et vous êtes basé à Lille pour RTL. Euh, mmh. en, en quelques mots Franck, euh, vous connaissez très bien ce, ce dossier, euh, vous l'avez traité et puis vous connaissez bien bien l'endroit, euh, la Deul c'est presque le personnage central de cette histoire, à quoi ça ressemble mmh.
0: Bien Écoutez, c'est une rivière qui part, part du Pas-de-Calais, qui longe plusieurs quartiers lillois, notamment le Vieux-Lille et le parc de la Citadelle. C'est l'un de ses poumons verts ici. C'est un lieu de promenade euh, bien connu des, des joggers, des familles. C'est un mm -hmm. canal qui est large d'une vingtaine de mètres. C'est une atmosphère très bucolique hein, finalement, un lieu de promenade oui. tranquille. Ça traverse un petit peu le, le, la, la ville. Et euh, bon, voilà, bien connu, je le disais, donc des familles, mais aussi des, des étudiants, des gens qui, qui, qui fréquentent euh, ici le, le monde de la nuit, parce que c'est proche du quartier de la Cato euh, et des, des, des bars euh, et, donc, et du Vieux-Lille, c'est ça hein Exactement, hein oui, c'est le Vieux-Lille avec ses, ses cafés et ses lieux de rencontre aussi, certains, pour le, le soir, les berges, c'est un peu aussi un lieu de rencontre, lieu de drague pour certains. Quoi.
1: Un quartier animé. Euh, en, encore une petite question, Franck, à l'époque, cette noyade de John Annie, euh, elle fait du bruit ou pas de bruit pas, pas tellement, finalement. Hon
0: Honnêtement, non. Non, à part quelques échos dans la presse locale, on n'en entend pas trop parler, il y a c'est ses, ses proches, évidemment, qui s'en inquiètent. Mais bon, euh, John Annie vous l'avez dit, avait 33 ans, ce n'était pas un mineur. Mmh. Il, il faut attendre euh, les, les, les prochaines victimes hein, pour mmh. que l'affaire euh, s'emballe, en, en quelque sorte. Et, et quoi.
1: ça, on va y venir, évidemment, dans, dans les ouais. chapitres euh, suivants. Thomas Status, euh, je, je reviens vers vous. Vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime. Euh, qui est, euh, un peu plus précisément, John Annie euh, C'est quelqu'un qui ne se fait pas remarquer C'est un fêtard, mais enfin, euh, comme il y en a des,
3: des dizaines oui, c'est quelqu'un qui n'a pas un, une, un historique avec la justice du moins. C'est quelqu'un, effectivement, qui est un fêtard, qui a un groupe d'amis, qui vit, comme, on, comme vous le disiez, rue Masséna, qui est, qui est la rue, la rue la plus fêtarde, un petit peu mmh. de l'île, cette rue étudiante, où il y a beaucoup de bars. C'est quelqu'un qui aime sortir le week-end et, et d'ailleurs, le, le soir, le soir de, de sa disparition était dans l'appartement d'une connaissance pour, pour boire des verres, c'est ça. Et il, il, il n'a pas prévu euh, ça parce que vous avez mené une enquête très précise sur le sujet.
1: Il n'a pas prévu John Annie une fois que cette soirée est terminée euh, d'aller où
3: que ce soit. Il va rentrer chez lui. Alors d'après ce qui a été dit à l'époque par les témoins de l'affaire, non, ça c'est pas ce qu'ils disent. Euh, c'est pas ce qu'ils disent. En revanche, c'est ce qu'a assez vite soutenu son frère, Johanny, en disant que effectivement pour lui sa version était qu'il n'était pas impossible qu'il ait pu sur le chemin faisant. On pourrait dire croiser quelqu'un et que quelque chose de, de fortuit soit arrivé oui, ce soir-là. On est d'accord, il a pu fait, évidemment la, la
1: mauvaise rencontre est toujours possible, mais lui son, son objectif finalement c'est de rentrer chez lui après avoir bu avec avec ses potes, on peut le dire comme ça. Alors, Alors c'est ce qu'il a c'est oui, ce qu'il a dit, mais en revanche effectivement oui, il est après, parti avec une bouteille et donc et il évidemment tout, tout peut se passer. Euh, vous, vous parlez de de son frère. Il euh, y a des doutes tout de suite, euh, dès, que,
3: dès que John disparaît euh... ouais il y, y, y a des doutes assez rapidement sur, sur cette histoire qui, qui on peut l'imaginer effectivement, de, dans une disparition telle que, telle que celle de John Annie, est peut-être la disparition la plus incompréhensible pour une famille aussi. C'est-à-dire c'est une disparition sans témoin, c'est une disparition sans, sans trace de coup, apparente. Une évaporation. Voilà, donc je, évidemment, assez rapidement, il y a une, une grande inquiétude. et puis sur Effectivement, il n'y a pas une grande couverture de presse. En revanche, il y a une grande inquiétude assez rapidement dans la communauté homosexuelle où le bruit se répand comme une traînée de poudre que effectivement, ce ne serait pas impossible que cette agression soit liée à des agressions homophobes. Homophobes, c'est ça. Il y aurait ouais. Un chasseur d'homosexuels qui,
1: qui s'est viré dans le coin, c'est ça
3: Parce que, évidemment, oui, comme vous le dites, le, le parc où John Annie est retrouvé, enfin du moins à proximité, qui s'appelle le Jardin Vauban, est un lieu pas du tout anodin pour la communauté homosexuelle. C'est un lieu de rencontre qui est connu. Il y a même une association euh, mm. qui, est, qui a pour but de faire de la prévention et de défendre les, les usagers du, du jardin. Et donc, évidemment, très rapidement, il y a une forte inquiétude, du moins dans cette communauté homosexuelle. Où il y a des appels à témoins. D'ailleurs, sur Facebook, on demande est-ce que, à votre connaissance, il y a eu d'autres agressions homosexuelles qui se sont déroulées Avec des remontées d'informations, alors pas forcément confondantes dans le sens où il n'y a pas eu de dépôt de plainte, mais mmh. des gens témoignent effectivement qu'ils ont eu mal à partir avec des gens à l'époque dans ce jardin Vauban. Des interrogations et déjà l'amorce de suspicion.
1: Les proches de John Annie sont circonspects. Les affichettes portant son visage radieux disparaissent des devantures. Trois mois plus tard, la dole va à nouveau faire parler d'elle. Les morts oubliés de la deule, des victimes qui se suivent et se ressemblent. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
2: 20h, 21h.
0: L'heure du crime sur RTL. 21h, L'heure du crime sur RTL
1: Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire des noyés de la Deule à Lille En 2010 et 2011, une première disparition et un premier corps repêché Trois mois plus tard, les eaux du canal vont révéler deux autres victimes Deux hommes jeunes Le 6 février 2011, Thomas Ducrot, 26 ans, passe une soirée très festive Qui a commencé chez des amis dans le Vieux-Lille Il est accompagné de Céline, sa compagne Thomas boit et consomme un peu de cocaïne. La fête est partie pour durer toute la nuit. Aux alentours de minuit, le groupe se sépare. Les filles décident d'aller boire des verres dans un bar. Les garçons se rendent dans un pub, puis dans un bar très connu du secteur, le privilège. Les tournées s'enchaînent. L'alcool coule à flot. On retrouvera 1,85 g d'alcool dans le corps de Thomas Ducrot ainsi que de la cocaïne. Les amis finissent par se perdre de vue. Thomas Ducrot, manifestement ivre, marche seul en direction de la Deule. Il va traverser un secteur où cette nuit-là, beaucoup de bagarres seront signalées et puis il disparaît. Dans les jours qui suivent, les amis de Thomas et sa compagne Céline distribuent des affichettes et arpentent les rues de Lille pour savoir si quelqu'un a vu le jeune homme. Alors que Thomas Ducrot demeure introuvable, un troisième jeune homme va s'évaporer. Le 20 février, Jean Meriadec, le Tarnec, 22 ans, étudiant à l'université catholique de Lille. À croire que ces disparitions sont calquées les unes sur les autres. Vers 6 heures du matin, après une fête passée avec une dizaine d'amis de la fac, Jean Meriadec décide de ne pas dormir sur place et de rentrer chez lui, à pied. Personne dans les rues de Lille, un dimanche matin, un camarade campagne puis il se sépare à hauteur de la rue de la Barre, presque au même endroit où Thomas Ducrot a disparu. L'alerte est donnée dès l'après-midi par son frère, qui n'a pas de nouvelles. Jean-Mériadec Le Tarnec a peut-être fait la fête et bu ce soir-là, mais c'est un étudiant ultra sérieux qui a les pieds sur terre et garde le cap dans toutes les occasions. Les autorités commencent alors à se poser des questions sur cette série de disparitions. Le procureur de l'île, Frédéric Fèvre, saisit la police judiciaire, la Brigade criminelle dans les trois affaires. Annie, Ducrot, Le Tarnec. Je voulais montrer l'importance que j'attachais à ce dossier, confiera plus tard le procureur. Les enquêteurs se déploient dans l'île, frappent à toutes les portes, examinent chaque piste comme celle de ce marginal, un SDF, qui affirme un jour être le tueur de la Deule. Fausse piste. Les pompiers plongeurs sondent les eaux boueuses de la Deule. Température 6 degrés. Le 23 février, le corps de Thomas Ducrot est repéré et retiré de la rivière. Deux jours plus tard, le cadavre de Jean-Mériadec le Tarnec est également extrait du canal. Les deux jeunes hommes sont tombés dans l'eau au même endroit, en un lieu où il n'avait rien à faire. Le procureur annonce dans les deux cas que les victimes ne portent pas de traces d'agression. La piste accidentelle est privilégiée. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, dit le magistrat. Franck Hanson, vous êtes en ligne depuis notre bureau RTL de Lille. Euh, je viens de citer le procureur. Aucune raison de s'inquiéter. Je suppose pourtant qu'à cette époque... on se commence à se poser beaucoup de questions sur oui. place.
0: Exactement, ça commence à faire beaucoup, hein, ces deux nouvelles euh, disparitions, ces deux nouvelles noyades, euh, ça commence à faire beaucoup, il y a beaucoup de questions qui se posent notamment euh, dans la communauté étudiante, dans la communauté homosexuelle. Euh, le procureur euh, le procureur Frédéric Febre essaye de gérer cette euh, cette psychose qui commence à monter, mmh. ces rumeurs qui enflent, euh, mais il répète pourtant qu'il euh, n'y a pas de traces suspectes de coups qui peuvent laisser penser à un crime, euh, les, les corps ne présentent pas de lésions, euh, l'autopsie exclut toute euh, intervention extérieure pour eux euh, vraiment il n'y a, a pas d'idée il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de trace criminelle euh, voilà, dans, significative, dans cette affaire, quoi, en fait.
1: Significative. Alors, alors bien sûr, mm. pas, pas de trace euh, visible, pas mm. de trace d'agression, euh, mais quand on pousse quelqu'un dans le dos, ça ne laisse pas de trace. Euh, alors, est-ce qu'en maniaque à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un que rôderait autour de la dele en essayant de, de pousser les C'est les
0: questions qui se posent. Hein. Les, les étudiants, d'ailleurs, commencent à se mobiliser, ils veulent savoir, ils se disent que, bon, voilà, ça commence à faire beaucoup, il y a une, une certaine psychose qui monte, hein. mais pour uh pour les autorités judiciaires, notamment, euh, voilà, ce serait l'alcool qui serait finalement oui. euh, euh, la raison de, 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 de oui. voilà de ces dérives. Parce oui, que bon, c'est bon, vrai que la, la ce n'est pas la première fois qu'il y a des noyés, des, 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 des causes accidentelles. Hein, mais bon, voilà. Oui. Il y a rien eh, alors, qui laisse supposer. Euh, tout une intervention fait. extérieure. Franck, hein. justement, vous évoquez l'alcool. Euh, je crois que même le, le
1: directeur de, de, de la police, en fait, de la de la sûreté publique lilloise, va prendre des mesures pour le contre le binge drinking, là, hein,
0: c'est-à-dire. Oui, fait même euh, avec la... Exactement, oui, même avec la mairie de Lille il hein, euh, y a des, des mesures qui sont prises pour sensibiliser un petit peu les jeunes sur les, les excès de, 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 ces, de ces nuits euh, euh, étudiantes pour éviter un petit mmh, peu trop de d'alcool trop, trop de dérives, voilà, c'est ça il hein, y a des, des mesures, des campagnes de sensibilisation un petit peu, les, même les patrons de café sont associés, euh, notamment dans le Vieux-Lille ou, ou dans le secteur euh, Masséna, le secteur Solferino qui est pas loin de, de ces berges de la Deule euh, voilà, il y a une sorte de campagne qui... Tout à fait. qui se développe pour essayer de faire oublier cette psychose, ces peurs qui, mmh. qui enfle malgré tout, toujours.
1: Mmh. Thomas Status, notre invité ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, on peut dire, Thomas, que
3: l'affaire commence réellement à ce moment-là, avec ses, ses deuxièmes et troisièmes morts Oui, on est en tout cas pas loin d'être au pic médiatique, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a une attention très importante de la part de la presse, qu'elle soit locale ou nationale, avec... Des équipes de télévision qui sont dépêchées sur le lieu des fous. Je veux dire, chaque rebondissement donne lieu à un nouvel article, à un suivi mmh. très précis de la presse. Et il faut dire, c'est pas c'est pas un hasard parce que Thomas Ducroux est une personnalité connue de l'île. C'est le, le, le gérant d'un magasin de moto qui est assez connu dans le centre ville, à côté de à côté de la place de la République, là où il y a à la fois le palais des Beaux Arts et la préfecture. Donc c'est une Ça, figure Oui, sa famille,
1: sa famille est connue aussi. Hein
3: ouais. ouais, ouais. C'est une figure assez connue de de la ville, connue assez assez de manière assez amusante par des amis à moi, par exemple. Donc C'est ouais, ouais. vrai que les choses se rejoignent. Et Jean-Marie le tarnac est étudiant à la, à la faculté catholique de Lille, qui est la plus grande faculté catholique de France. Et évidemment, le, le milieu étudiant dans, dans ce cas-là agit un peu comme une caisse de résonance. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des marches blanches qui se succèdent, il y a des appels à témoins et il y a une vive inquiétude de la part des étudiants. Que, quels sont les, les points étranges, je puis dire, dans ces deux derniers cas Qu'est-ce qui... qui fait tiquer tout le monde Je pense que les points étranges dans ces deux derniers cas sont un peu à l'image des points qu'on peut retrouver dans toutes ces affaires, c'est-à-dire la, la, la présence tard la nuit, non loin du même lieu, de personnes qui finissent au même endroit, savoir ah, dans la Ça, c'est
1: extrêmement troublant, parce qu'effectivement, on retrouve les corps euh, quasiment l'un à côté de l'autre. On au, les retrouve au, au même endroit.
3: On les retrouve à côté d'un pont qui s'appelle le pont du Petit Paradis, donc effectivement face à la, à la façade de, de l'Esplanade, donc qui est ce, ce, ce boulevard qui, qui longe qui longe la Dole. Et effectivement, oui, c'est assez troublant. Surtout, je pense dans le cas de jean Le Tarnac parce que effectivement, ses amis racontaient une soirée alcoolisée, d'ailleurs l'alcoolémie le prouve, mais les témoignages sont assez d'écart sur ce cas-là, à savoir qu'il avait consommé de l'alcool, mais il n'était pas Hors de, oui. de lui-même, il n'était mmh. pas euh, complètement euh, complètement ivre, d'après d'après les récits qui ont en, en, en été faits à l'époque. Il y a ça, évidemment, et de la, pour Thomas Ducroux, il y a aussi le fait que donc la soirée se finit, ses amis partent en boîte de nuit et laissent Thomas seul dans la rue. C'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup raconté à l'époque dans les articles de presse. Mmh. Mais euh, les relevés de bornage montrent qu'en fait, Thomas Ducroux est encore dans le quartier quasiment 40 minutes. Donc mmh. c'est évidemment quelque chose qu'on se pose à savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Et pourquoi, évidemment, il est allé vers cette direction qui n'était pas celle qu'il devait suivre. Il n'y a pas de témoignage, il hein n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, non. Des accidents causés par un abus
1: d'alcool, peut-être, mais les coïncidences sont tout de même troublantes. Qui plus est, la série noire n'est pas terminée. Deux autres victimes vont bientôt être signalées.
2: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Ce soir dans l'heure du crime, les morts mystérieuses du canal de la Deux, à Lille. Trois jeunes hommes ont été retrouvés noyés à quelques semaines d'intervalle. La police va se retrouver avec deux autres cas sur les bras. Le 22 septembre 2011, alors que le dossier des trois morts de la DEULE fait toujours l'objet d'investigations, Lloyd Andrieux, 19 ans, étudiant à la Cato de Lille, comme Jean Mériadec, le Tarnec, est de sortie dans le quartier Solferino. Il y retrouve des amis et des copines. Il boit plusieurs verres, puis vers 2h30 disparaît. Il aurait marché en direction de la Deule alors que, comme beaucoup d'étudiants, il évitait systématiquement ce secteur depuis la série de disparitions. À l'époque, la psychose règne au sein de la jeunesse lilloise qui aime faire la fête. Pourquoi avoir pris cette direction Le 27 septembre, le corps de Lloyd Andrieux est retiré de la Deux, à navale du parc zoologique, en direction de l'Aversard, à un kilomètre environ des précédents corps. L'autopsie ne peut pas conclure à une véritable noyade. Hydrocution, détresse respiratoire, crise cardiaque, impossible d'être précis. La famille de cet étudiant, joyeux, amical et bien décidé à réussir son année scolaire, ne croit pas à la thèse de l'accident. Elle estime que Lloyd a été poussé à l'eau. Moins de deux mois plus tard, dans la nuit du 11 au 12 novembre, le guitariste Hervé Ribarzik, 42 ans, est sur la scène de la Chimère, une petite salle de Lille. Il donne un concert punk-rock avec son groupe les Ashtones. Une fois le spectacle terminé, vers 2h, et après avoir discuté avec les autres musiciens, il s'apprête à rentrer chez lui. Il n'a que 700 mètres à faire pour retrouver sa compagne, Dorothée. Vers 2h30, il se trouve au bord de la Deule alors qu'il n'a rien à y faire. Personne ne peut expliquer ce détour. Le corps du musicien est retrouvé 12 jours plus tard, le 23 novembre, près du port fluvial. Cette fois, le procureur ne saisit pas la police judiciaire comme il l'a fait pour les quatre précédents cas de disparition et noyade. Le parquet estime tout bonnement que Hervé Ribarzyk s'est suicidé. Le guitariste était dépressif, il avait perdu un frère et avait du mal à s'en remettre. La famille et les amis de la victime ne croient pas à la thèse du suicide, trop d'invraisemblance. Ribarsic allait bien et qui plus est, il n'avait rien à faire au bord du canal cette nuit-là mois d'avril 2014, et alors que la série tragique semble s'être arrêtée, le procureur de l'île annonce le classement sans suite de l'enquête préliminaire ouverte sur la mort de quatre hommes dans la Deule. Le cinquième cas, le cas Ribarzik, considéré comme un suicide, a été écarté de la liste. « Aucun élément ne laisse penser à des faits de nature criminelle », indique Frédéric Fèvre au journal La Voix du Nord. « Pas de violence, pas de témoins. tout accrédite selon le magistrat. L'hypothèse de décès accidentel dû à une hyper-alcoolisation des soirées arrosées qui auraient conduit les fêtards à tomber dans la deule. Thomas Status, auteur du livre Les Morts de la Deule, euh, qui, avait, qui vous avait mené une, une très longue enquête sur, sur cette histoire que nous racontons ce soir dans, dans l'heure du crime. Alors, un mot tout d'abord sur, sur Lloyd Andrieux. Euh, Est-ce que c'est
3: un cas qui ressemble réellement aux autres il ressemble aux autres parce qu'il y a une unité de, il y a une unité de lieu. Encore une fois, c'est vrai que c'est à quelques centaines de mètres de là où sont tombés les autres, mais du moins c'est vraiment dans une zone géographique assez réduite. Il y a une unité d'activité. Je ne sais, sais pas si c'est le bon terme à défaut d'en trouver un autre, mais du moins. Il était sorti ce soir-là, effectivement, dans les rues de Lille, plus ou moins au même endroit, à savoir ce centre-ville coincé entre, entre Oisem et donc, un quartier plutôt populaire et, et, la, et la place de la République, là où il y a la préfecture. Et effectivement, il ressemble dans le sens où, pareil, pas de témoins et pas de réponse ce soir-là. Et la même inquiétude, évidemment, chez les familles qui se posent la question de ce qui a pu bien se passer. Ouais, c'est ça. Et je crois que vous avez euh, d'ailleurs rencontré la famille
1: de Lloyd-Andrieux. Vous avez rencontré, évidemment, beaucoup de proches dans cette enquête, mais... Euh particulièrement cette famille
3: euh, qui n'a euh, peut-être sans doute aujourd'hui encore jamais compris euh, ce qui a pu se passer. Non seulement ils n'ont jamais compris ce qui a pu se passer, donc la famille, euh, la famille de, de, de Lloyd Andrieux et notamment sa maman qui s'appelle Marie-Georges, mais, mais aussi, et c'était un des projets du livre et, et, et je trouve qu'il est assez frappant sur ce point-là, sur ce, point ce, ce cas-là montre à quel point aussi la justice peut être vécue comme quelque chose de violent pour aussi des familles qui ne sont pas habituées à la procédure judiciaire, qui forcément ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, cet engrenage où les policiers parce entendent et... parce qu'il y avait une absence de communication aussi, on leur disait pas ce qui se passe, c'est toujours très compliqué pour les familles, hein, pour les parties civiles, c'est toujours un... quelque chose de très très compliqué. Je pense que c'est, on leur expliquait pas, et surtout je pense qu'ils ont pris aussi évidemment des choses qui peut-être paraissent normales dans le cadre d'une enquête qui est ouverte, une enquête judiciaire, mais que eux ont vécu comme très suspect. C'est-à-dire, on leur demande des habits, de l'œil, pour vérifier l'ADN Et c'est quelque chose, je pense, d'assez traumatisant pour une mère qui vient de, de perdre son enfant. Et, et évidemment, c'est quelque chose, moi, qui, qui m'avait frappé la première fois que j'ai rencontré Marie-Georges et, et qu'on a échangé sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'impression de ne pas forcément s'appartenir dans ces jours-là, et d'une grande, grande violence. alors Évidemment, je pense pas que, que les policiers et la justice les fait à dessein, mais c'est aussi un retour sur la manière dont ça se pratique. Bien sûr que non, mais
1: c'est une mort brutale. Et puis le point d'interrogation, effectivement, est, est, est très, très lourd à porter. Euh, Frank Hanson, euh, le parquet de Lille n'a jamais varié. C'est l'alcool
0: qui est à l'origine de ces morts oui, effectivement, hein, le procureur Frédéric Freve est resté euh, droit dans ses bottes en quelque sorte. Hein, c'est vraiment euh, l'absence d'éléments criminels qui, qui étaient privilégiés. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'alcool qui... Euh... Qui, qui domine selon eux la la, la thèse principale pour expliquer ces ces mmh. euh, les les abus entre guillemets de, de certains étudiants euh, même si les doutes là pour le coup euh, commencent vraiment à, à se à se développer je me souviens d'avoir été euh, sur les berges de la Dole près du, du du parc de la Citadelle quand euh, euh, l'œil d'Andrieu euh, le corps de l'œil d'Andrieu a été retrouvé euh, euh, voilà de oui. nouveau les les bâches qui sont posées le long de la Deule, vraiment une ambiance très lourde mmh. très pesante et les les jeunes les étudiants qui qui traînent dans le secteur qui disait là vraiment ça commence à faire beaucoup mmh. et, et, et malgré tout, les, les autorités judiciaires persistaient à, à dire que finalement, il n'y a, a pas de traces matérielles, il n'y a pas d'indices euh, matériels matériel qui laissaient accréditer une, mmh. une hypothèse criminelle.
1: Oui, c'est un, un, un cortège macabre au sein d'une ville qui est sûrement très lourd à porter, vous, vous le disiez, les spéculations, Franck, en quelques mots, elles vont continuer hein, on va, on va pas croire oui. ce que dit le procureur, c'est comme
0: ça, on dit c'est ouais, pas possible. en quelque sorte, il y, y, y a les les, les, les psychoses, la, la rumeur qui continue d'enfler, euh, même si euh, pour autant la, la gendarmerie qui là euh, a été saisie euh, continue de, de, de gérer le dossier euh, là, officiellement c'était pour euh, poser un regard neuf sur, ouais. euh, sur cette enquête, mais euh, voilà, les, la, la, la thèse, l'hypothèse qui était privilégiée restait euh, la thèse accidentelle, euh, si ce n'est que... Euh, il y a eu des mesures qui ont été prises hein, tout de même à cette époque suite à ces, à ces noyades, officiellement euh, des accidents. Il y a eu des, 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 des aménagements euh, oui, en des, matière de sécurité, des, des, des barrières, euh, voilà. etc. Hein, voilà, des flancs des, des de, ville de des, vie, en fait. Voilà, voilà, pour défis de, euh, pour de que les, les gens qui tombent dans l'eau puissent euh, au moins s'accrocher. Se, se, se retenir à quelque chose. Voilà, c'était une sorte de grosse corde qui passait entre des anneaux euh, mmh. euh, sur, les, sur, les, sur, les, sur les berges de la Deule. Parce que si vous tombiez dans l'eau, euh, voilà, vous ne pouviez pas remonter. L'idée, c'était dire que bah, les, les jeunes qui étaient tombés, ils étaient en train d'uriner et hop, oui. ils sont tombés. Oui. Voilà. Et donc au moins, il y a eu des aménagements, des lignes mmh. de vie qui ont été faites via les, les voies navigables de France à l'époque.
1: Thomas Status, euh, il y a cette histoire du guitariste Hervé Ribarzik Alors là, c'est un suicide. Et, euh, le dossier, il est tout de suite écarté par, par le procureur de Lille.
3: Euh, Dites-nous, est-ce qu'il y a des éléments troublants dans, 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 ce, dans ce suicide il y a des éléments troublants, parce qu'effectivement, là, pour le coup... Il n'est peut-être pas si suicidaire que ça, déjà Déjà, il n'est pas très suicidaire, d'après ce, ce que disent ses proches, notamment à cette période de sa vie, et puis surtout, il n'a rien à faire là, et c'est probablement ceux qui avaient le moins loin à aller, à savoir qu'il avait à, à passer deux rues, tout simplement, pour, pour rentrer chez lui, et qu'il n'a aucune raison de se retrouver là où on l'a retrouvé, à savoir dans une zone assez inhospitalière du canal de la Delon. Faute d'éléments
1: suspects, les décès de la Deule vont donc euh, être classés accidentels. L'affaire euh, va être classée, même si elle continue à alimenter quelques rumeurs, à attiser les spéculations. Elle n'est pourtant pas terminée. Trois ans plus tard, un coup de théâtre. Les morts oubliés de la Deule à Lille, quatre accidents et un suicide, pas si sûr. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
2: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL.
1: RTL, on manque un petit stop avec l'arrivée du vent des Globes. Oui, on l'a suivi en fil rouge tout au long de la soirée. Après 80 jours, 6h et 15 minutes en mer,
0: Charlie D'Alain vient de franchir la ligne d'arrivée au sable d'Olonne. On ne sait pas en revanche si le Normand remportera la course. Des bonifications doivent être accordées aux skippers qui se sont déroutés
1: pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Plus d'informations à venir sur RTL. Merci, Aude Vernuccio. à tout de suite.
2: Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime consacré ce soir aux morts de la Deule à Lille en 2010 et 2011. Quatre accidents et un suicide selon la justice. Trois ans après le classement sans suite du dossier, soudainement, la piste criminelle est de nouveau d'actualité. Les 25 et 26 avril 2017, quatre individus sont interpellés dans les Hauts-de-France. Trois d'entre eux, âgés de 24 à 28 ans, sont liés à l'ultra-droite. Un coup de filet déclenché par le juge lillois Jean-Michel Gentil. Ces personnes étaient recherchées pour des violences. L'une d'elles pourrait être impliquée dans l'agression de clients du Barguet, le Vice et Versa à Lille. Mais la mise en examen de ces trois hommes va bien au-delà de simples bagarres. Ils sont poursuivis pour violences en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner... Avec préméditation ou guet apens et avec arme, le juge les interroge en fait sur le cinquième mort de la deuil, le guitariste dossier où la justice avait conclu un suicide. C'est une enquête sur un groupuscule néo-nazi, le WWK, le White Wolves Clan, le clan des loups blancs qui a relancé l'affaire. Sur une écoute téléphonique, le chef de ce groupuscule, Jérémy Mourin, alors en prison, indique qu'il a tué un homme à Lille et ajoute « Pourvu que le juge n'aille pas trop chercher dans ma période lilloise ». La section de recherche de la gendarmerie de Lille interroge l'un des interpellés, un certain Johan Mut. Figure de l'ultra-droite lilloise. Son nom était déjà sorti au début de l'enquête Ribac-Zic. Cinq mois après la découverte du corps avait été effectivement convoqué au commissariat de Lille avec deux autres militants ultranationalistes, Claude Herman et Jérémy Mourin. L'entretien avait été de courte durée, se résumant en quelque sorte à une demande de renseignement. Cette piste avait été abandonnée, faute d'éléments probants. Avec ces arrestations, les proches d'Hervé Ribarczyk reprennent espoir. On va enfin connaître la vérité. On savait qu'il ne s'était pas suicidé. On va pouvoir penser nos plaies, quand je pense qu'on aurait pu passer notre vie entière dans l'incertitude confie une amie du musicien Thomas Status. Vous avez euh, mené l'enquête sur euh, les morts de l'Adel et vous êtes notre invité ce soir dans le, dans le studio de l'heure du crime. Je le disais, euh, la sécurité publique lilloise, pas les gendarmes, bien avant les gendarmes, a été euh, très tôt sur la piste des, des skins de l'ultra droite dans au moins un de ces cas, hein, une de ces morts de l'Adel. Euh, pourquoi euh, on s'est arrêté en si bon chemin J'ai envie
3: de dire. Et ben, j'aimerais bien avoir une réponse pour vous, mais vous ne vrai... l'avez pas. À vrai dire, je ne l'ai pas. En fait, ce qui se passe. À cette époque-là, c'est qu'un renseignement parvient aux renseignements territoriaux, enfin les, les renseignements généraux, les renseignements territoriaux, bon bref, parvient à. À l'époque, encore les RG, je pense. Les RG. Et, et, et ce, ce renseignement fait son chemin, comme, comme il devrait le faire, jusqu'au service d'enquête, qui effectivement, ce, ce tuyau indiquerait que, sans d'éléments forcément précis, une bande de Skinhead qui, à l'époque, s'était constituée à Lille, Serait pas étrangère à ce qui se serait passé ce soir-là. Et effectivement, les enquêteurs interrogent trois personnes, donc Johan Muth, Jérémy Morin et Claude Herman, et plus particulièrement les deux premiers qui sont, on va dire, les plus jeunes et les plus habitués du coup de poing. Comment est-ce qu'on fait le, le lien entre cette mouvance de l'ultra-droite,
1: dont vous parlez d'ailleurs longuement dans, mmh. euh, dans votre ouvrage, comment est-ce qu'on fait le lien plus précisément
3: avec Hervé Ribarczyk Il n'y a pas. Hervé Ribarzi, qui était un musicien, il a souvent été présenté comme quelqu'un de très militant donc on réduisait effectivement ce cas-là à euh... gauche, hein. plutôt à gauche oui. comme on va dire un règlement de compte entre militants de, de gauche et de droite ce que réfutent d'ailleurs ses proches en disant que évidemment il, son cœur penchait plus, plus à gauche qu'à droite, musicien de punk habitué du milieu underground lillois mais probablement qu'il était identifié comme tel et c'est du moins ce que pensent les enquêteurs à ce moment notamment au moment de la réouverture de l'enquête qui advient suite suite aux confidences de Jérémy Mourin, et que quelque chose aurait pu mal se passer suite à une rencontre fortuite, euh, non loin de la Dole, ce soir-là.
1: Alors, il y a un personnage central dans cette mouvance d'ultra-droite euh, qui apparaît, euh, c'est Johan Muth,
3: euh, qui est-il Alors, Mut est un skinhead de lillois assez connu puisqu'il a été impliqué dans, dans plusieurs affaires, notamment l'affaire du vice-versa qui est l'agression... Le, ce... le fameux bar, c'est ça C'est l'agression de ce bargué qui est un des, un des, un des bargués les plus connus de la métropole qui se passe en 2013 où pour, pour, pour re, re, resituer un peu les faits c'est à l'issue d'une manif contre le mariage homosexuel que lui et plusieurs camarades se retrouvent face à ce bar et de là éclate une bagarre et d'ailleurs il a été condamné à six mois de prison avec sursis à pour, 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 cette pour cette bagarre
1: ouais. Frank Hanson, notre correspondant à RTL à Lille, euh, j'ai envie de dire qu'il y a presque tout le gratin des skins du Nord qui <rire> apparaît dans cette histoire de la Deul. Euh, mmh. Ces personnes qui évoquent Thomas Status, euh, elles, elles sont bien connues non, dans, dans, dans le milieu oui, à, à l'époque alors...
0: En quelque sorte, oui. Alors, c'est des gens qui sont assez discrets, hein, qui sont toujours euh, très couverts par la loi, en quelque sorte, qui sont très oh, à la limite de la loi, justement, euh, des jeunes identitaires de la région lilloise, euh, avec des idées, évidemment, d'extrême droite, qui se retrouvent, euh, notamment, à la Maison Flamande, du côté de l'Ambersaar, c'est tout près de, de Lille, une sorte d'un un centre d'inspiration nationaliste, avec euh, Claude Hermant, un personnage sulfureux, ancien militaire, avec des, des anciens du, du Front National, euh, de franges radicales. Voilà. donc Tous, tous ces gens-là gravitent dans, dans ce dossier. Il euh, y a certaines rumeurs aussi qui laissent entendre que euh, ils ont des protections policières euh, même mmh. si ça n'a pas pu être euh, prouvé. Euh, voilà. Donc c'est tout, toute cette, euh, cette mouvance qui, est, qui commence à arriver dans, dans ce dossier avec euh, beaucoup d'interrogations finalement. Oui, à beaucoup
1: d'interrogations et puis de la surprise aussi parce qu'effectivement peut-être on ne s'attendait pas euh, à voir de tels personnages dans, dans ce dossier. Alors question euh, difficile Franck Hanson et mmh. puis je la Poserai également ensuite à Thomas Status. Quand il y a ce rebondissement, on se dit que ça y est, ça va peut-être s'étendre et que finalement tous les cas vont être réglés
0: oui, en tout cas, il y a un espoir pour les familles des victimes. À l'époque, je me souviens, j'avais interrogé la sœur de, de Thomas Ducrot, l'une des premières victimes. Euh, elle avait dit que il y avait un espoir vraiment qui, qui, qui arrivait à ce moment-là, parce que pour eux, ils n'avaient jamais cru, à, ils, non, ils ne croyaient pas à la thèse accidentelle, et ils disaient que peut-être là, s'il y a matière à fouiller, même si ils ne remettaient pas en cause hein, la thèse, l'enquête en, policière qui avait quand même été importante, qui avait été fouillée. Euh, euh, voilà, il y avait quand même cet espoir. Qui commençait à arriver en se disant bon, finalement peut-être. Ça avance, que... ça avance. Ça avance, quoi. Oui, ça ouais. avance. Thomas... quelque
1: chose qui... qui commence à arriver. Tout à fait. Thomas Status, vous êtes d'accord avec l'analyse de, de Frank Hanson C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça va peut-être bouger. Là, ça y est, on, on, tient, on tient une piste, on tire un fil
3: Oui, je pense qu'on a le sentiment à cette époque-là qu'il y, y a un fil qui va, qui va peut-être se dérouler. Et je, je, euh, votre correspondant parlait de, de, de la famille Ducroux, mais je pense que les, les amis aussi de Lloyd Andrieux, par exemple, à l'époque, se disent qu'en tant qu'étudiant, euh, lui aussi qui cachait pas sa sensibilité plutôt de gauche à l'époque et d'étudiant, euh, il aurait pu tomber en fait sur cette sur cette bande sur cette bande de de ce qu'il y de la nuit, mais il se trouve qu'assez rapidement, effectivement, l'enquête est encore plus embrouillée qu'elle ne qu'elle ne l'était et qu'on qu n'arrive pas à une réponse définitive. Oui. Notamment parce qu'on se rend compte que probablement Jérémy Mourin, l'homme par qui l'affaire a rebondi, n'a pas été parfaitement honnête sur son implication dans l'histoire à l'époque. Il n'a pas tout dit, c'est ça
1: Enquête complexe qui va se poursuivre, la piste de l'ultra-droite étant la seule à faire un lien criminel avec les noyés de la DEULE. Reste à savoir, malgré les mises en examen et de nombreuses déclarations, si cette piste éclairera le dossier d'un jour nouveau. Les morts oubliés de la DEULE, quand l'ombre des skinheads se profile sur le canal. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RT.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, les morts de la Deule, cinq hommes retrouvés noyés dans ce canal qui traverse l'île. Officiellement des accidents, sauf pour la cinquième victime qui aurait été volontairement jetée à l'eau. Déclenchée en 2017, l'enquête des gendarmes va plonger dans les milieux skinhead et ceux de l'ultra-droite, s'intéresser à une poignée d'hommes qui pourraient être derrière la mort du guitariste Hervé Ribarzik. Malgré leurs efforts et le recueil de déclarations et de confidences, les enquêteurs ne vont pas être en mesure de reconstituer le scénario hexa de la mort du musicien. Celui qui a longtemps fait figure de principal suspect dans cette affaire, le Lillois Johan Muth, est remis en liberté le 20 avril 2018 par le juge des libertés et de la détention relâché, faute d'éléments incriminants. Mute a été placé sous contrôle judiciaire. L'enquête des gendarmes est toujours ouverte. Les quatre autres noyades de la DEULE trouveront elles, elles aussi des problèmes Prolongement criminel. Au mois de mai 2017, la gendarmerie affirmait que rien n'était exclu et que les vérifications sur ces quatre dossiers classés allaient avoir lieu. Un espoir, un de plus, pour toutes les familles qui n'ont jamais cru à la thèse de l'accident. À ce jour, l'enquête n'a toutefois pas apporté d'éléments probants susceptibles de faire la lumière sur les noyés de la Deule Thomas Status, euh, auteur d'une du, enquête sur, euh, sur ce sujet,
3: sur ce dossier, on peut dire qu'aujourd'hui l'enquête est au point mort c'est assez difficile à savoir pour le coup sur, sur Hervé Ribarsky, qui effectivement qui a été le cas par lequel l'enquête a redémarré. On, on a, il y a des éléments qui ont affleuré qui montrent effectivement que pour le coup les gendarmes n'ont pas déménagé leur peine ils ont fait des, mmh, des investigations assez précises dans dans, dans le milieu de, de l'ultra droite. Effectivement, pour le coup, ce qui est apparu également aussi, c'est que de leur investigation est sortie l'idée que le dossier Ribarsky est un peu à part par sa localisation c'est-à-dire que c'est pas exactement au même endroit que les autres, mmh. c'est plus en, c'est plus à l'extérieur de l'île et, et effectivement sur ce dossier il y a eu des, des avancées qui n'ont pas permis de répondre, pour les autres c'est plus compliqué d'avoir des éléments, les familles pour le coup c'était une demande de pas mal d'entre elles d'être entendues par le, mmh. le juge d'instruction nouvellement saisi d'enquête, elles ne l'ont toujours pas été à ma connaissance. Ce n'est plus le juge gentil hein, qui, qui est aux commandes du dossier donc le, le nouveau juge pour l'instant euh, n'a pas commis avec les familles À ma connaissance, pour le moment et au moment du, du bouclage du livre, effectivement, il n'y avait pas eu d'entretien, de, d'interrogatoire de, de la part des familles, qui était pourtant une demande, évidemment. Mmh. Sachant qu'une des difficultés pour le coup judiciaire, c'est que les familles à l'époque ne s'étaient pas portées partie civile. Sinon, cet dossier, ça a été une constitution assez tardive, puisque. Si c'était une mort accidentelle, il n'y avait pas forcément, à leur sens à l'époque, de nécessité de le faire. C'est ça, de se porter partie civile,
1: ce qui est le, le cas aujourd'hui. Donc ils ont un accès normalement au, au dossier, euh, si le dossier euh, se remet à bouger. Alors dans votre livre, euh, vous donnez tout de même un scénario euh, qui est apparu en filigrane de la mort de, de Hervé Ribarzik. Euh, on a quelques détails comme ça qui ont, qui ont pu remonter au fil des témoignages qui sont
3: pas corroborés d'ailleurs des témoignages de skinhead mais. Ce qui est établi pour, il y a deux, il y a, il y a effectivement une histoire, une question centrale l'histoire, c'est qu'Hervé barzik sort de ce bar, qui s'appelle La Chimère, qui est donc, comme vous le dites, un bar en, en proche, en, en vraiment à la limite de l'île et de sa périphérie. Et il sort de ce bar et il se rend, encore une fois, pour une raison qu'on comprend pas forcément, non loin du canal de la Deule et plus particulièrement du port fluvial, qui est pour le coup, là, un endroit pas du tout de balade, qui est un endroit où il y a des entrepôts, où les, où les péniches mmh. déchargent, déchargent leur, leur marchandises et ce qu'on a ce qu'ont établi les gendarmes au fil de de nombreuses investigations c'est qu'à minima on sait que Hervé Rebarzic qui a croisé la route donc de de Youenn qui était le principal suspect dans l'enquête et de deux autres jeunes jeunes garçons plutôt proches on va dire de la mouvance d'extrême droite mais aussi fréquent qui fréquentaient les tribunes du stade de foot du Losc mmh. et notamment de ces tribunes les plus ultra là une altercation euh, éclate pour des raisons plus ou moins politiques Barzy, qui était looké un peu comme un gauchiste, dirait-il, avec euh, avec des bracelets euh, avec euh, frappé du, du cercle du, de signes anarchistes. Et donc, à partir de là, il y a une altercation dont on ne sait pas exactement sur quoi elle a découlé. Les Skinheads disent qu'ils sont partis et, et et personne n'a d'autres explications à fournir sur la suite des événements, du moins pour hervé Ribarzik.
1: En tout cas, il y a une, une trame qui existe de la mort de, de Ribarzik dont on a dit d'entrée que c'était un suicide. Frank Hanson notre correspondant à Lille, c'est toujours une histoire qui, a, qui marque les imaginations à Lille Ça reste
0: un traumatisme oui et non, hein. en quelque sorte, là, là, on peut dire que la psychose aujourd'hui, honnêtement, est un peu retombée, hein. même si Avec le toujours, temps, bien sûr. Euh, voilà, les, les générations d'étudiants ont changé. Certains ne sont pas tous au courant de cette de cette histoire, même si euh, il y a une sorte de traumatisme qui reste quand même, euh, notamment évidemment pour pour les familles des victimes, pour certains proches qui sont euh, toujours mobilisés et qui ne se, se satisfont pas finalement de cette euh, de cette thèse accidentelle euh, qui reste confirmée, au moins pour euh, quatre quatre sur 5 finalement.
1: Alors même question pour tous les deux et question difficile. Est-ce que vous pensez Franck euh, que finalement on a conclu trop vite euh, à des accidents et qu'on s'est un peu précipité peut-être qu'il y avait d'autres pistes à creuser
0: bah, C'est difficile à dire parce qu'il faut reconnaître quand même que l'enquête a été euh, très fouillée, et très très forte. Hein. Il n'y avait, euh, il, y a, il y a pas eu de, de, de bornage de téléphone. Il y a eu la surveillance, qui a, les, les traces vidéo. Il n'y a, a, a pas eu d'images vidéo qui ont été retrouvées. Pas de traces de coups. Donc euh, vraiment, tout ce qui est anomalie, euh, enquête suspecte, il n'y a rien qui a, qui a vraiment euh, qui a vraiment parlé. Reste le casse particulier le cas à part, on va dire, de, 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 de Ribarzik dont on Bien a sûr. beaucoup parlé, euh, on peut dire que ce serait presque une triste loi des séries hein, finalement pour ces oui. au moins pour ces quatre jeunes qui étaient euh, euh, sous l'emprise de l'alcool même s'il y a toujours euh, ce que ce qui sera toujours dur à reconnaître pour les familles des proches une part de zone d'ombre
1: bien sûr et, et c'est effectivement troublant qu'on retrouve que ces jeunes gens tombent tous quasiment au même endroit et dans un laps de temps très réduit euh, ça effectivement on ne pourra pas l'enlever ça c'est une des interrogations euh, qui qui va rester euh, dans cette affaire Thomas Status il euh, y a un petit mot sur sur les, les autopsies. Parce que là, moi, je comprends pas, pas très bien, on ne sait pas vraiment de quoi sont morts ces jeunes.
3: Si, quand euh, je vous lis, hein, je, je, je lis votre enquête. Bah. Je pense que c'est un, un point un point effectivement important, mais qui, un, qui, qui se retrouve dans pas mal de, de, de dossiers de, de noyés, pour le coup. C'est une, une, un raisonnement un peu par l'absurde, c'est-à-dire en recherchant les, les causes de l'air mort dans certains des cas, on se rend compte que la seule chose qui pouvait l'expliquer, effectivement, est une noyade accidentelle. Ceci dit, euh, les analyses sont pas forcément probantes dans tous les cas, et c'est euh, un peu le paradoxe avec lequel on se retrouve, c'est que Médicalement, c'est difficile pour certains des cas de dire qu'il s'agit de noyer, mmh, est bien qu'on les ait retrouvés dans l'eau. On ne peut pas l'affirmer à 100%. On ne peut pas l'affirmer à 100%. C'est ce que dit la, la médecine légale. Euh, je vous repose la
1: question que j'ai posée à Franck Hanson. Franck, il, il est plutôt mesuré, lui. Il dit il euh, bah, y, y a le caribarzique d'un côté qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est différent, et puis il y a, a l'autre série. Euh, vous êtes d'accord avec ça vous, 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 Ou bien vous pensez qu'on est, on est allé trop vite avec la thèse
3: de l'accident, tout de bah, suite Je pense que le caribarzique, pour le coup, montre qu'on est allé trop vite par la thèse de l'accident. C'est qu'effectivement, il faut, il faut se rappeler aussi que le caribarzique est un cas qui a été complètement oublié. C'est-à-dire que, pour le coup, il y a eu assez peu de couverture de presse à l'époque. Il y a une petite nécrologie très rapidement publiée. Mais je veux dire, ce cas-là montre, pour le coup, effectivement, qu'on est allé trop vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, les mêmes personnes sont derrière, sont derrière chacun de, de ces décès suspects. Ceci dit, le carré bardique interroge, interroge forcément, puisque l'élément skinhead qui redéclenche l'ouverture de l'enquête, à la fois été présent, comme vous l'avez dit, dès 2012, mais à la fois a été ignoré assez rapidement. Il y aura un, un procès un jour, Thomas Satus Il y aura une...
1: Une audience, puisque là, il y a quelqu'un encore mis un examen, etc. Donc, on peut
3: peut-être espérer... Il n'y a pas eu d'ordonnance de, de, de renvoi ou de, de non-lieu pour le moment.
1: Merci beaucoup Thomas Statius et Frank Hanson d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec les morts oubliés de la Deule, des noyades qui se ressemblent étrangement. Et, je dois dire, nous font douter. Merci à Justine Vignaud, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du cri.
2: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin
0: et où que vous soyez. Téléchargez dès maintenant et gratuitement
2: la nouvelle application RTL. RTL, toujours avec vous.